0: Moro! Tämä on raha asiaa ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista, ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa raha podin pariin! Tänään puhutaan pääomasijoittamisesta, mitä se tarkalleen ottaen on ja mitä pääomasijoittajat tekevät. Vieraana meillä on pääomasijoittajat ryn toimitusjohtaja Pia Santavirta. Tervetuloa Pia.
1: No kiitos Suvi. Todella paljon kutsusta. Aivan ihanaa päästä sun kanssa juttelemaan.
0: Mä mainitsin tuossa lyhyesti tosiaan, että sä olet siellä pääomasijoittajat ryllä toimitusjohtaja, mutta kertoisitko kuulijoille vielä vähän tarkemmin, että kuka on Pia? Ah, kuka on Pia? No
1: tota, minä olen Joo. nyt tässä päähommasijoitajat ry, niin, tota, toimitusjohtajana 6,5 kuusi ja puoli vuotta, ja, ja, niin, tota, olen tämmöinen ehkä sanotaanko finanssialaa katsonut monesta eri näköviikkelistä, että et, et aloittanut tuolla ehkä vakuutusmaailmassa, ja, ja, ja edustanut sitten pankkeja, vakuutusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitäkin, niin, niin tota, finanssiala ryssä aikoinaan, ja, ja ollut asennatoimiston puolella, ja niin, niin yritysjuridiikan parissa, olen myös ministeriössä tekemässä lainsäädäntöä Suomessa ja Brysselissä ja, ja, ja niin tota, sitten näitä polkuja pitkin niin kuin päätynyt tänne puolelle, mikä oli kyllä elämäni paras päätös, että lähdin, lähdin tähän yhdistykseen, koska ei, ei voi olla mitään muuta mielenkiintoisempaa tällä hetkellä ainakaan minun elämässä, kun mietin, että, että miten siistiä olla tehdä töitä tällaisten niin kuin yritysten kanssa, jotka, jotka niin kuin on jatkuvasti ajan hermossa kiinni. Ja, ja rahoittaa startup- ja kasvuyrityksiä ja, ja oikeasti luo työpaikkoja Suomeen. Ja, ja Tämä on niin monesta eri näkövinkkelistä mielenkiintoinen ala, että et, et, olen, olen joka ikinen päivä innoissa kun lähden töihin. Se varmaan näkyy munkin tekemisissä ja, ja meidän tiimin tekemisissä.
0: No se kyllä näkyy ja mä oon kuunnellut susta nyt monet, monia haastatteluita ja se tosiaan kuuluu sieltä läpi, että sä oot tosi innoissasi tästä, niin sen takia mä halusin nimenomaan sut puhumaan tästä aiheesta. Mutta hei, joo, eiköhän joo. lähdetä puhumaan pääomasijoitusasiaa.
1: Sinkas. Joo, puhutaanpa ihmeessä. Eli
0: äh, kerrotko vaikka että ihan aluksi, että mitä on pääomasijoittaminen?
1: No joo, pääomasijoittaminen. Siinä on varmaan kanssa paljon, paljon niin tota erilaisia käsityksiä, että jos lehtiä vasta lukee, että mitä on pääomasijoittaminen, mutta Mutta jos me nyt ajatellaan Suomen markkinoita, niin suomalaiset pääomasijoittajat vauhdittaa suomalaisten yritysten kasvua. Meillä on vähän erilaisia sijoittajia Suomessa ja meidän, meidän tähän jäsenkuntaan kuuluu nimenomaan tämmöiset niin kuin pääomasijoittajat, jotka sijoittaa startup-yrityksiin tai sitten tämmöisiin suomalaisiin vakiintuneiden toimialojen yrityksiin, jotka haluaa lähteä kasvamaan esimerkiksi Suomen markkinajohtajaksi tai Pohjoismaiden markkinajohtajaksi. Ja, ja kyse on siis kasvun vauhdittamisesta. Sinne yrityksiin sijoitetaan rahaa ja ja lähdetään sitä kautta sitten kasvamaan nopeammin ja, ja saatetaan sitten, ja usein tuodaankin sitten myös osaamista mukana siinä yritykseen, eli kyse puhetaan usein osaavasta pääomasta, että, että, että niin, tota, tullaan myös hallituksiin mukaan, ja siellä on että aika paljon tämmöisiä neuvonantajia joukkoja ympärillä, jotka sitten auttaa näitä yrityksiä niiden kasvosuunnitelmien toteuttamisessa, aivan lähtien henkilöstön rekrytoinneista, brändin rakentamisesta, logistiikan uudistamisesta ja ja digitalisaation hyödyntämisestä ja ja näin poispäin. Eli siellä tuodaan kaikki työkalut niille kohdeyritykselle, jotka haluaa kasvaa. Ja varmasti tämä on just se yhdistävä tekijä, että pääomasijoittajat sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jotka haluaa kasvaa ja ja joiden kanssa on yhteinen näkemys siitä, mikä se yrityksen jatkopolku mahtaa olla. Että niin näin. Joskus on kaiken näköisiä ihmiset on kattonut jenkki leffoja ja muuta ja siellä taas jenkeissä on niin suuria pääasioita, että ne on saattanut ostaa yrityksiä, pilkkonut yrityksiä palasiksi, mutta meillä Suomessa ei kerta kaikkiaan sellaista toimintaa ole. Meillä ei Suomessa edes ole niin montaakaan niin isoa yritystä, jotka voisi ostaa ja pilkkoa palasiksi. Että se on ehkä yksi niin väärä käsitys, mitä ihmiset on saattanut niin kun ajatella, kun on kattonut leffoja, että et semmoista se pääasia. On, mutta kyllä täällä Suomessa se pääomasijoittaminen tarkoittaa yritysten kasvun vauhdittamista ja, ja, ja sitä, että ollaan omistajana mukana sitten siellä yrityksessä, jaetaan sitä riskiä yritysten kanssa että, et, 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 ja, ja varmistetaan sitä, että yritys todellakin lähtee vauhdikkaasti kasvuun. Niin näin niin kuin ehkä yleisellä kuvalla tämmöistä se on.
0: Joo, mulla oli itse asiassa mies töissä kerran semmoisessa firmassa, jossa oli joku ehkä... Reilu 5000 työntekijää ja sitten semmoinen pääomasijoitusfirma osti sen kokonaan pois. Niin onko tämmöistä ollenkaan Suomessa?
1: Kyllä semmoistakin on. Siis esimerkiksi niin Musti mustia Mirri, niin, niin tota, missä varmaan kaikki lemmikki elää, tai lemmi, lemmikkien omistajat käy, niin, niin on semmoisia tilanteita, että on yrityksiä, joilla niin kun se perustaja-osakas on rakentanut jonkun yrityksen, mutta hänellä ei ole enää omasta takaa esimerkiksi jatkajaa sille yritykselle. Ja, ja Suomessa on itse asiassa ihan valtava määrä sellaisia yrityksiä, joilla ei ole sitä jatkajaa ja on sukupolvenvaihdostilanne edessä, mutta ei vaan ole ketään, joka, joka sen yrityksen niin kuin, voisi ottaa haltuun. Ja tällaisessa tilanteessa pääomasijoittaja voi tulla ja ostaa sen koko yrityksen pois. Ja, ja, niin, tota, se tarkoittaa sitten sen yrityksen perustajan kannalta sitä, että hän saa oikeastaan elämäntyöpalkkion. Ja, ja, niin, tota, niin, siinä kohtaa sitten todellakin usein voi ehkä lukea tuolta, kun tulee tämä veropäivä, että et, et, ketkä ovat Suomen suurimmat niin, tota, verojen maksajat, niin ne on yleensä näitä, joidenka yritykset on ostettu pois. Et, että he ovat saaneet samalla oman elämäntyöpalkkion, mutta toki siinä sitten maksetaan paljon verojakin, mikä sitten taas toisaalta Tuo Suomelle hyvää sitä kautta sitten, että verotulotkin kasvaa. Mutta Mustia Mirri on esimerkiksi yksi tämmöinen yritys, ja, ja siinä Vaaka Partners osti Mustia Mirrin. Ja, ja nyt ottaa tämä yrityksen perustaja sai jäädä hyvillä mielin eläkkeelle. Ja, ja ottaa, sitten hän Vaaka Partners uudisti sen yrityksen, kaikki myymäläkonseptit, logistiikat ja, ja sitten se itse asiassa yritys vielä myytiin ruotsalaiselle pääomasijoittajalle, EQTlle, Ja EQT toisit vielä sinne yritykseen niin valtavan. Niin kuin hienot digitaaliset työkalut, millä niin kuin tehostettiin entisestään sen yrityksen toimintaa ja listas sen yhtiön sitten lopulta pörssiin. Ja nykyään sitten mustia ja Mirri, niin, niin on valtava määrä osakkeen omistajia, jotka voi omistaa Mustia ja Mirriä ja, ja olla niin kuin sitten niin kuin omistajana siinä yrityksessä sitten pörssilistauksen kanssa. Että tämän tyyppisiä keissejä meillä Suomessa tulee varmasti enemmän ja enemmänkin. Että, että kyllä, että tällaisia, mutta vähän niin kuin pienemmässä mittakaavassa, kuin ehkä tuo sun esimerkki, mutta että, että todella on hirveän tärkeää, että meillä Suomessa löytyy tämmöisiäkin sijoittajia ja omistajia, jotka on valmiita ottamaan sitten nämä yritykset niin kun ostamaan koko yrityksen ja, ja lähteä viemään sitten sen yrityksen polkua eteenpäin, koska vaihtoehtona on sitten, että se yritys vaan kuolee pois ja, ja se olisi taas Suomen talouskasvulle niin erittäin heikko asia, että, että sen takia meillä on, on erittäin tärkeää, että löytyy tämmöinen omistajajoukko, joka lähtee myös tällä tavalla yrityksiä kasvattamaan.
0: Okei, ja itse asiassa täällä oli mulla vieraana Noora Fagerström puhumassa enkelisijoittamista tuossa muutama jakso sitten, ja toi mitä sä alussa sanoit, niin kuulosti tosi, pit- tosi paljon samantyyppiseltä kuin enkelisijoittaminen, että voisitko se vähän avata näiden kahden enkeli enkelisijoittamisen ja pääomasijoittamisen eroja?
1: Joo, joo Nooraana aivan ihana ihminen, ja, ja itse asiassa Nooran firma Jungle Juice Bar on myös pääomasijoittajien mm-hmm. kohdeyritys, eli niin, tota, siellä myös itse asiassa Vaaka on niin, tota, äh, niin kuin sijoittanut äh, siihen Jungle Juice ja, ja siinä taas on hyvä esimerkki, että, että niin siinä kohdiin, kun pääomasijoittaja sijoittaa tämmöiseen yritykseen, niin he on tullut sinne sitten mukaan vauhdittamaan sitä yrityksen kasvua, mutta usein siinä kohtaa nämä yrityksen perustajat saa myös jonkin verran äh, rahaa, ja, ja, niin, tota, mutta he jäävät siihen niin kuin omistajaksi edelleen sitten sen pääomasijoittajan rinnalle. Ja tätä kautta meille Suomeen syntyykin juurikin näitä enkelisijoittajia. Eli enkelisijoittajaksi sanotaan sellaista henkilöä, jolla on omaa varallisuutta ja, ja joka haluaa sitten omalla osaamisellaan mennä mukaan omistajaksi valitsemiinsa yrityksiin ja, ja sijoittaa sitä omaa rahaa niihin yrityksiin ja myös omaa osaamista, niin kuin Noora, että hänellä on niin kuin valtavan upea kokemus siitä, kun hän on rakentanut Changel Juice Barin aivan, aivan niin kuin nollasta niin, niin, niin miehensä kanssa ja, ja luonut niin kuin valtavan hienon yrityksen, niin, niin sitä osaamista oikeasti kannattaakin jakaa niin, niin muille yrityksille ja, ja samalla, jos on sitten kertynyt sitä varallisuutta, niin voi tosiaan ryhtyä enkelisijoittajana sijoittamaan sitten usein startup- tai kasvuyrityksiin. Ja ja erona enkelisiottamisen ja pääomasijoittamisen välillä on se, että enkeli tosiaan sijoittaa sitä omaa rahaa, päättää itse minne minä sijoitan niihin yritykseen ja, ja etsii itse ne yritykset ja, ja lähtee sitten mukaan semmoisiin yrityksiin, mistä aidosti ja, niin innostuu ja kiinnostuu ja, ja yrityksiä, ketä haluaa auttaa. No sitten pääomasijoittaminen, niin pääomasijoittamisessa itse asiassa onkin aika pitkä vaihe ennen kuin se pääomasijoittaminen voi alkaa. Eli pääomasijoittamisessa siitä, mistä me puhumme, niin on kyse rahastotoiminnasta. Eli pääomasijoittaja perustaa niin rahaston. Päämäsetusrahaston kes- niin perustaminen kestää keskimäärin Euroopassa puolitoista vuotta. Ja mikä siinä kestää on se, että, että siihen rahastoon kerätään suurilta institutionaalisilta sijoitteilta, esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiöiltä, Elo, Ilmarinen, Varma Suomessa esimerkiksi, niin heiltä, heitä pyydetään sijoittamaan tähän rahastoon. Kerätään varoja myös tämmöisiltä perheiden sijoitusyhtiöiltä, family officeilta. Siellä voi olla mukana säätiöitä, jotka haluaa vauhdittaa esimerkiksi jonkun sektorin tutkimusten kaupallistamista. Ja voi olla myös yksityishenkilöitä. Ja näiltä kaikilta eri sijoittajilta kerätään rahaa sinne rahastoon. Ja sitten sen jälkeen sieltä rahastosta ruvetaan sijoittaa useisiin yrityksiin. Ja näin niin kuin ikään kuin äh, sijoitetaan... Pääasiassa itse asiassa muiden rahoja. Toki pääomasijoittaja aina sijoittaa itsekin sinne rahastoon omat rahat, ja, ja niin tota, silloin sillä pääomasijoittajalla myös intressi varmistaa, että ne sijoituskohteet, mihin se, he sijoittaa, niin ne menestyy. Mutta, mutta et se, se on todella niin pitkä prosessi, että sen rahasto saa kasaan, ja, ja niin tota, itsekin tässä niin yli kuuden vuoden aikana niin meidän toimistolla on käynyt todella monta Usein itse asiassa muuten enkelisiottaja taustaista henkilöä, että hei, että nyt mä olen tehnyt tätä enkelisiottamista aika pitkään, että, että mä voisin seuraavaksi perustaa rahaston ja ruveta tekemään tätä vielä ammattimaisemmin, tätä sijoitustoimintaa. Ja, ja niin, tota, sitten lähdetään niin rakentamaan sitä tiimiä. Että ketä siinä pääomastustiimissä voisi olla, kenellä on eri, erilaista osaamista, jotka täydentää toisiaan ja, ja, ja niin tota, sitten lähdetään niin kuin rahastomuotoisesti pyörittämään sitä sijoitustoimintaa. Mutta silloin se pelin henki muuttuu erittäin vahvasti, koska pääomasijoitusrahastot on ensinnäkin finanssivalvonnan valvomia, aivan kuten pankit ja vakuutusyhtiöt, ja, ja sitten myös EU-sääntely tulee niin takaa, eli EU, koko toiminta on erittäin vahvasti säännelty ja valvottu, ja, ja siellä tulee lakisääteiset raportointivaatimukset ja muut, että, että se on sitten niin jo ihan totista toimintaa ja erittäin ammattimaisesti johdettua sijoitustoimintaa, ja, ja niin tota, siinä tosiaan pääasiassa sijoitetaan silloin sitten työeläkevaroja ja ja työeläkeyhtiöiden näkökulmasta, jos ajatellaan näitä isoja instituutionallisia sijoittajia, jotka sijoittavat näihin pääomasijoitusrahastoihin niin miksi ne sinne sitten sijoittaa, Niin on se, että, että pääomasijoitusrahastot kuitenkin niin kuin sekä lyhyellä aikavälillä että pidemmällä aikavälillä on yksi tuottoisimmista omaisuusluokista näille suurille institutionaalisille sijoittajille. Ja työeläkeyhtiöille tässä on vielä sellainen ekstra niin kuin etu, että, että näin niin eläkejärjestelmänkin kannalta on tärkeää. Tärkeää, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja, ja, ja tota, pääomasijoittajan toiminnassa on juuri se keskeinen asia, että, että sen lisäksi, että niin pyritään tekemään toki niin yritysten niin kasvulla tuottoja näille rahastosijoittajille, mutta samalla syntyy uusia työpaikkoja Suomeen, että pääomasijoittajan kohdeyrityksissä tällä hetkellä työskentelee 73 000 työntekijää, ja, ja nämä yritykset kasvaa niin saman luokan ja saman toimialan yrityksiin verrattuna niin viisi kertaa nopeammin henkilöstömäärällä mitattuna, joka on sitten taas Suomi OyABlle ja myös eläkejärjestelmälle äärimmäisen tärkeä juttu, eli siinä tulee näille eläkeyhtiöille oikeastaan kaksi niin kuin, hyvää asiaa kerralla, tulee tuottoja eläkerahoille ja, ja sitten toisaalta Suomeen syntyy samaan aikaan vauhdikkaammin uusia työpaikkoja, mitä kautta taas eläkejärjestelmää pystytään rahoittamaan paremmin, eli niin, tota, tämmöinen ero tässä enkelisijoittamisessa ja, ja pääomasijoittamisessa on.
0: Mä oon ymmärtänyt, että elä- ja enkelisijoittajat niin he saavat tuottonsa yleensä siinä vaiheessa vasta, kun he tavallaan luopuu siitä osuudestaan, niin saako nämä pääomasijoittajat, Joo. nämä rahastot siinä vaiheessa kans vai saako ne myös osan tästä yrityksen tuotosta, kun se alkaa tuottoa, tuottaa rahaa, että miten se, miten, mistä se tuotto yleensä muodostuu sille pääomasijoittajalle? Joo.
1: Joo, no. Kyllä, eli tuota pääomasijoittamisessa, niin, niin siinä tosiaan siinä kohtaa, kun pääomasijoittaja menee mukaan, oli se sitten startup-yhtiö tai kasvuyritys, niin pääomasijoittaja on omistajana yleensä semmoinen 5-7 vuotta siinä yrityksessä. Ja siinä aikana kaikki satsaukset laitetaan sen yrityksen kasvuun. Ja pääomasijoittajat ei pääsääntöisesti, sieltä ei nosteta osinkoja esimerkiksi, tai jos puhutaan startup-yhtiöstä, niin siellä ei edes ole välttämättä osinkoja, koska kaikki raha laitetaan sen yrityksen kasvuun. Mm. Ja, ja niin, tota, pääomasijoittamisessa on justiinsa oikeastaan sama pointti kuin enkelisijoittamisessa, että ei ole tarkoitus sen omistuksen aikana niin kun, ä, ottaa sieltä mitenkään tuottoja ulos, vaan, vaan kaikki panokset laitetaan siihen, että et, et, Verrattuna siihen sijoitushetkeen, niin siinä kohtaa kun siitä yrityksestä sitten irtaanotan lopulta, niin sen yrityksen arvo on kasvanut niin paljon, että jo myös ne. Niin aikaisemmat omistajat, jotka ovat mahdollisesti jääneet siihen yritykseen myös osaomistajaksi, niin heidän potti kasvaa ja pääomasijoittajan potti kasvaa, ja kaikki saa oikeastaan enemmän, jos siinä onnistutaan siinä suunnitelmassa, mitä on lähdetty rakentamaan. Toisaalta myös tietysti sitten, jos epäonnistutaan, niin kaikki myös epäonnistuu yhdessä. Mutta, mutta että kyllä siinä niin kuin pääomasijoittamisen toiminnassa on justiinsa se niin kuin etu, että, että nyt esimerkiksi korona-aikana niin sellaiset yritykset, joilla oli pääomasijoittaja Mukana, niin, niin sai kyllä merkittävää apua, että, että, että sitten kun tulee tuommoinen niin täysin yllättävä tilanne, että, että, että mitä ei kukaan oikeastaan pystynyt kontrolloimaan tietenkään mitenkään, niin nämä yritykset, joilla oli pääomasijoittaja mukana, niin, niin ne sai sitten todella paljon niin kuin nopeasti apua siinä, että, että katsottiin uudestaan koko sen yrityksen strategia, miten sitä pitää muuttaa, mitä se edellyttää sen muutoksen tekeminen ja mistä sitä apua saadaan. Niin tämmöiset kohdeyritykset oli sitten tietyllä tapaa niin aika hyvässä valmiudessa ottaa vastaan tämmöisiä äkki, äkillisiä markkinamuutoksia, saivat välittömästi apua sen tilanteen haltuunottoon. Ja, ja, niin tota, ja tämäkin on totta kai sen takia, että, että kun pääomasijoittaja on sijoittanut siihen yritykseen, niin heidän intressissä on varmistaa, että oli se mitä tahansa, mitä siellä matkan varrella tulee vastaan, niin se yritys menee sen yli ja, ja, ja saa niin edelleen kasvatettua sen yrityksen arvoa jatkuvasti. Mutta tämä on justissa se rahasto oikeastaan tarkoittaa sitä juuri, että kun se pääomasijoittaja kerää esimerkiksi näiltä eläkeyhtiöltä sitä rahaa sinne rahastoon, sitten sitä sijoitetaan niihin kohdeyhtiöihin, sen jälkeen alkaa se arvonluontivaihe, jolloin yrityksen arvoa kasvatetaan, ja joka ikinen onnistunut pääomasijoittaminen päättyy aina eksittiin, eli siihen, että siitä yrityksestä irtaannutaan, koska siinä kohtaa sitten palautetaan ne rahat niille rahastosijoittajille. Eli aivan vasta täysin lopussa vasta tulee se tuottovaihe, ja siinä kohtaa sitten se, niin rahastosijoittaja eli eläkeyhtiöt tai tai muut rahastosijoittajat saa tuottoonsa ja sitten samoin pääomasijoittaja ja ja tosiaan siinä omistuksen aikana sitä niin, niin rahaa sieltä ei nosteta ulos, vaan kaikki panokset kasvua. Tämä on niin oikeastaan se pelinhenki. Ja, ja totta kai se irtaantuminen on sen takia näissä pääomasijoituksissa keskeisen tärkeää, koska sen jälkeen kerätään taas uusi rahasto. Ja, ja usein pääomasijoitteen tuotot oikeastaan sijoitetaan sitten siihen seuraavaan rahastoon, joka on yleensä aina merkittävästi isompi kuin se edellinen rahasto. Ja, ja näin se niin rahaston kokoluokka kasvaa aina niin rahasto kerrallaan, ja näin pystytään sit sijoittamaan taas enemmän ja suurempiin yrityksiin ja, ja se on sitten taas Suomen talouskasvun kannalta taas jälleen hyvin tärkeää, että meillä on näitä kaiken kokoisia pääomasijoittajia, jotka sitten voi niinku tukea kaiken kokoisia yrityksissä niiden eri kasvuvaiheissa. Mutta juu, tämä on niinku tärkeä, tärkeä osa sitä pääomasijoittamista.
0: Toi on tosi mielenkiintoista ja mennään tuohon kasvuun kohta, mutta mä halusin kysyä sulta, että onko sulla mitään käsitystä, tätä, kuinka suuri se onnistumisprosentti yleensä näissä on, että kuinka, saadaanko se exit tehtyä, jos miettii kuitenkin, että yleensä normaalien startuppien onnistumisprosentti on niin pieni, niin onko se, tai on varmasti Joo. korkeampi näillä pääomasijoittajien, niillä startupilla, mitä nämä pääomasijoittajat on valinnut.
1: Kyllä, joo, siis siinä on aina sitä, sanotaankin, että enkelisijoittaminen on se kaikista vaativin laji, koska niin tota, enkeli sijoittaa suoraan aina johonkin tiettyihin yhtiöihin, ja, ja niin tota, kaikkien yritysten pitäisi onnistua, mutta tietenkään ei koskaan niin kuin kaikki yritykset, ei vaan kerta kaikkiaan voi onnistua startup-puolella varsinkaan, koska voi tapahtua just äkkiä yllättäviä muutoksia, että, että tulee joku korona tai joku muu, ja, ja sun business menee yhtäkkiä kokonaan alta. Että, että siellä puolella niin kuin, ne riskit on niin kuin erittäin kovat totta kai, mutta sitten taas kun mennään näihin pääomasetusrahastoihin, silloin puhutaan Venture Capital-rahastoista, jotka sijoittaa näihin startup-yhtiöihin, niin siinä on se hajautuksen hyöty, että kun siitä yhdestä rahastosta sijoitetaan vaikka 15 startup-yhtiöön, niin siinä on mahdollista, että, että joku ei onnistukaan ihan niin hyvin kuin suunniteltiin, mutta jonkun niistä yhtiöistä täytyy pärjätä todella hyvin. Ja se, että siellä vaikka kaksi yhtiötä pärjää todella hyvin, niin niiden niin kuin kasvu... Ää, peittoa alle sen, että muutama siinä salkussa ei onnistunutkaan niin hyvin kuin alun perin ajateltiin. Ja, ja tai että on tullut justiinsa joku, joku niin yllättävä muutos, niin vaikka korona-aikaan kaikki startupit, jotka teki jotain matkailualan kanssa, niin kyllähän niiltä bisnes hävis alta niin kahdeksi vuodeksi ihan suorastaan, ja ei semmoisilla yrityksillä ollut mitään mahdollisuuksia jatkaa, jos oli aivan alkuvaiheen yritys. Ja, ja ottaa tämän tyyppisiä niin kuin, niin kuin tilanteita on sitten voinut tulla vastaan. Toisaalta sitten niin kuin pääomasijoittajille kanssa oli niin kuin, niin kuin sanottu, että, että siellä startuppuolella puolella myös niin ollaan ehkä niin kuin vieläkin ketterämpiä ja nopeita muuttamaan liike, liikehdintää siinä tilanteessa, jossa sitä, tilanne sitä vaatii. Ja, ja taas jälleen kerran sitten nämä pääomasijoittajan kohdeyritykset on saattanut tämmöisissä äkillisissä muutostilanteissa sitten muuttaa sitä koko bisnesmallia erilaiseksi, ja, ja sitten siitä uudesta mallista onkin tullut äärimmäisen hyvä menestys. Ja, ja niin tota, sillä tavalla niitä yrityksiä sitten, vaikka niiden alkuperäinen suunnitelma, jos ei välttämättä toiminutkaan, niin, niin siitä onkin tullut todella hyvä juttu. Että sillä tavalla niin kun, niin kun kyllä se rahaston etu on justiinsa se hajauttaminen, ja, ja sitä kautta sitten se, että et, et siellä kyllä aina sitten yleensä on niin kun niitä hyviä keissejä, jotka sitten peittoaa ne mahdolliset heikommat keissit. Ja, ja sitä kautta sitten niitä tuottoja saadaan sitten sinne rahastosijoittajille. Ja, ja itse asiassa eurooppalaiset venture capital rahastot, niin niiden tuottoja totta kai seurataan. Ja, ja niin, tota, Suomessa on semmoinen valtion sijoitusyhtiö kuin TESI. Ja TESI on juuri ulkaissut niin, tota, keväällä venture capital rahastojen tuottotilastoja. Ja, ja eurooppalaisessa vertailussa meidän rahastot on pärjännyt erittäin hyvin. Ja, ja se on sitten johtanut siihen, että yhä useampi, eri rahastosijoittajataho haluaa sijoittaa näihin venture capital rahastoihin ja, ja olla mukana niitä niin kuin siinä uusien suomalaisten menestystarinoiden rakentamisessa, että, että se kyllä niin kuin menestys tuo kyllä lisää kiinnostusta näiden, näitä suomalaisia äh, niin yrityksiä kohtaan, ja, ja yhä useampi niin rahastosijoittaja haluaa sitten olla mukana siinä niin uusien suomalaisten teknologia-onnistujien kasvattamisessa, että, että se, se on niin siisti juttu. Et ehkä jos mietitään sitä on, ultimaatum-onnistumista, niin, niin eurooppalaisittain aina verrataan sitä, että kuinka paljon yksisarvisia, eli tämmöisiä yrityksiä joiden arvo on yli niin miljardi tai, niin, niin, miljardi dollaria ja, ja niin, tota, Suomessa on semmoisia nyt 11 kasvanut Suomessa, siellä on Voltti, kaikki on varsinkin korona-aikaan jo tutustunut Volttiin, tai, tai vaikka Aura Sormus on sellainen, jonka yrityksen arvo on noussut sinne niin, tota, yksisarvisten joukkoon. Ja, ja meillä on sit paljon muitakin yrityksiä, jotka sitten on kasvamassa sinne päin, esimerkiksi Spinnova, jo, joka uudistaa tekstiiliteollisuutta kokonaan, ja, ja niin, tota IQM on kvanttitietokonetta, ja, ja Kaisaion niin avaruussatelliittiteknologiaa, että sieltä voi tulla mitä tahansa, mutta että, että nämä ovat niin sellaisia yrityksiä, jotka, jotka niin niittää mainetta sekä Suomessa että maailmalla, ja, ja se herättää sitä lisää kiinnostusta näiden rahastosijoittajien joukossa, ja, ja sitä kautta sitten halutaan lähteä mukaan tukemaan näitä, näitä suomalaisia kasvutarinoita sijoittamalla rahastoihin.
0: Kiitos tästä kattavasta vastauksesta. Millaiset yritykset sitten haluaa yleensä rahoitusta pääomasijoittajalta, ja mitä muita vaihtoehtoja niillä ylipäätään on?
1: Joo, no toi on tosi hyvä kysymys, koska yrityksen kannalta oikeasti aina kaikista keskeisintä on löytää just siihen kunkin yrityksen omaan kasvusuunnitelmiin sopiva sijoittaja. Ja ja yksi ehkä semmoinen... Ihan selkeä juttu on, että mihin pääomasijoittaminen ei ainakaan sovi, on se, että jos on sellainen tota, yritys ja, ja perustajat, jotka ei halua luopua omasta omistuksestaan, niin se ei sitten niin kun, siinä kohtaa sitten pääomasijoittaminen ei ole vaihtoehto, koska pääomasijoittamisessa on aina se idea, että, että se pääomasijoittaja sijoittaa siihen yritykseen, mutta yrityksestä, se, siitä pääomasijoittajasta tulee siis samalla sen yrityksen vähintäänkin vähemmistöomistaja tai enemmistöomistaja. Ja, ja jos se yrityksen perustaja ei halua luopua omistuksesta, niin sitten ei ole mitään vaihtoehtoa saada sitä pääomasijoittajaa siihen mukaan, koska siinä niin kuin aina, aina se diili menee näin, että, että pääomasijoittaja tulee omistajaksi jakamaan sitä riskiä, mutta siinä omistuksen aikana ei sitten tosiaan niin kuin jaeta rahaa pihinkään suuntaan, vaan siinä sitten jaetaan riskiä loppuun asti ja, ja tähdätään siihen, että, että onnistutaan siinä yrityksen kasvupolulla. Ja ja, ja, niin, tota, Tämä on niin, ehkä yksi keskeinen juttu, että pitää olla valmis niin jakamaan sitä omistusta ja, ja, ja niin kuin näkemään sitten sen yhteisen polun. Ja ilman muuta niinku kannattaa ottaa mukaan siinä kohtaa, jos kokee, että hei, että meillä on niin todella hyvä osaaminen tästä tietystä toimialasta, missä me ollaan töissä, mutta me tarvittaisiin niin lisää rohkeutta kasvaa. Että et voi olla sellaisia yrityksiä, jotka, jotka voisivat niin ostaa vaikka niin pois kilpailijoita markkinoilta tai kilpailijoita Ruotsista ja olla sitä kautta vahvempia ja voimakkaampi markkinoilla, niin usein se yritysostojen tekeminen on niin semmoinen vähän niin pelottavakin asia, jos sitä ei ole aikaisemmin tehnyt, mutta sitten nämä pääomasijoittajat, niin, niin niillä on niin valtavan suuri kokemus yritysostojen tekemisestä ja, ja siinä kohtaa voi jollakin fiksua ottaa tämmöinen pääomasijoittaja mukaan, joka on tehnyt niin todella paljon yritysostoja, jolla on niin kaikki kokemus siitä, että mitkä ne sudenkuopat on, miten niiden yli mennään ja, ja miten se pääset niin tehokkaasti rakentamaan tämmöistä uudenlaista yritystä, jossa jatkuvasti ostetaan lisää yrityksiä sisään ja pitää luoda yhtenäinen kulttuuri sille henkilökunnalle ja yhtenäiset brändit ja muuta, niin siinä usein tarvitaan apua. Ja, ja sitten se pääomasijoittaja tuo todella sitä rohkeutta kasvaa ja rohkeutta ottaa semmoisia vähän pelottaviakin askelia ja, ja tuo sitä varmuutta siihen, että hei, että me osaataan tämä ja me pystytään tähän. Ja, ja meistä oikeasti niin todellakin näiden niin ammattisijoittajien avulla meistä tulee Suomen markkinajohtaja tai jopa Pohjoismaiden markkinajohtaja. Ja, ja, ja tämän, tämän tyyppiseen suunnitelmaan se pääomasijoittaminen sopii oikein hyvin. Ja, ja todella keskeistä on se halu kasvaa. Et jos on semmoinen yritys, jotka, joka ei niin kuin, ää, niin kuin ole kovin, että tarvitsee rahaa, mutta ei välttämättä halua kasvaa, niin, niin se ei sitten taas ole vaihtoehto. Mitä sitten vielä? No sit voi olla jotakin semmoisia yrityksiä, jotka tarvitsis sen yrityksen idean läpiviemiseksi niin suuria teollisuusinvestointeja esimerkiksi, niin semmoset on kyllä aika haastavia, että, että suomalaiset venture capital-rahastot ja, ja, ja sitten, jotka sijoittaa näihin startup-yhtiöihin ja sitten myös nämä tämmöiset niin kutsutut buyout-rahastot, jotka sijoittaa näihin vakiintuneisiin kasvuyrityksiin, niin ei ne rahastojen koot niin suuria ole, että niillä mitenkään teollisuustehtaita ruvettaisiin rakentamaan. Ja siinä kohtaa nyt sitten Suomessa on kyllä uusia ratkaisuja, esimerkiksi valtion omistama ilmastorahasto on sellainen, joka voi tulla sit mukaan näihin sijoituskeisseihin mahdollistamaan justiinsa sitä teollisen mittakaavan tuotannon rakentamista. Et esimerkiksi ruokateknologian alalla on tämmöisiä niin solar foods tai tai tai, tai sitten justissa tämä spinnova, mistä mainitsinkin, että ruvetaan tekemään uutta tekstiilikuitua, niin, niin se vaatii sitten tehtaan taakseen, ja, ja siinä nyt sitten meillä on justissa niin kuin tämmöinen ilmastorahastonkin kaltainen valtionsijoittaja, joka voi tulla sitten tuomaan niitä isompia pääomia sen teollisuuden, rakennukseen ja, ja teollisuuden pystyttämiseen, ja, ja sitä kautta sitten tällaisella yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä saadaankin isompia pääomia kasaan tämmöisten täysin uusien niin aluevaltausten toteuttamiseen. Mutta siinä, siinä niin sitten on aina niin vaikeampia tapauksia ja siinä täytyy niin kuin, niin kuin oikeasti olla niin tosi vankka pohja ja, ja vahvat suunnitelmat, että miten tämä koko kokonaisuus toimii, mutta siinäkin nimenomaan sitten justiinsa niin ja helpostikin pystyy sitten, tai ei, en sanoisi helposti, mutta pystyy niin kuin auttamaan tämän kaltaisissa suunnitelmissa. Mutta, mutta että se tosiaan täytyy olla niin kuin yritys, jolla on kyky nousta maailman parhaaksi siinä kohtaa. Ja, ja onneksi meillä Suomessa semmoisia yrityksiä tosiaan löytyy. Mutta nämä nyt on ainakin semmoisia. Ja vaihtoehtoja sitten tosiaan on totta kai esimerkiksi ihan pankkilaina, että, että, että lähdetään pankista hakemaan lainaa, ja, ja niin tota, sehän edellyttää sitten tietysti niin kuin vakuuksia, että voi olla usein esimerkiksi startup-yrityksillä voi olla hyvin vaikeaa antaa niitä vakuuksia, jos ei ole mitään muuta kuin läppärit ja, ja todella huippuosaavat kaverit jotka, ja huipputiimi, joka oikeasti pystyisi rakentaa todella mielenkiintoisen firman, mutta ei ole mitään vakuuksia, niin silloinhan pankin on mahdotonta lainata semmoiselle yritykselle rahaa. Ja usein se meneekin niin, että kun pääomasijoittaja on mennyt mukaan, tämmöinen venture capital-sijoittaja, mukaan johonkin kohdeyritykseen, niin sitten sen jälkeen ne lainahanat aukeaa myös pankista. Ja meillä on Suomessa esimerkiksi Nordea on erittäin vahvasti mukana tässä Startup- ja kasvuyrityskentässä rahoittajana sitten ja antaa sitten lainapaketteja justiinsa myös esimerkiksi tämmöisiä Niinku tämmöisten pääomasijoittajien kohdeyritysten keisseihin, missä sitten innovoidaan uusia niinku aloja ja, ja lähdetään niinku rohkeasti sinne kasvupolulle, niin, niin sitten ne lainahanatkin usein aukeaa helpommin sitten siinä kohtaa, kun se pääomasijoittaja on jo mukana, koska pankkikin pystyy silloin arvioimaan, että okei, tuolla yrityksellä on nyt semmoiset omistajat, joiden omassakin intressissä on se, että se yritys onnistuu, jolloin pankille on niin kun, pankin näkökulmasta siinä on jo mukana sijoittajia, jotka jakaa sitä riskiä ja jotka myös on niin kuin valmiuksissa tekemään kaikkea siinä kohtaa, jos se yritys joutuu vaikeuksiin. Ja, ja sen takia sitten niin kuin pankiltakin on, niin kuin saa paremmilla ehdoilla ja helpommin lainaa, jos se pääomasijoittaja siinä mukana. Mutta tosiaan, jos ei halua sitä omistusta jakaa, niin silloin sit se pankkilaina jää niin kuin siksi vaihtoehdoksi, millä sitten sitä yritystä lähdetään kasvattamaan, ja, ja siinä sitten toki niin kuin se ero sitten pääomasijoittamiseen on, että, että ne vakuudet täytyy antaa, ja sitten sitä lainaa maksetaan joka kuukausi pois korkoineen, ja, ja silloin sitten tietysti se ö, pankkilainan maksamiseen käytettävät rahat on pois siitä kasvusta, kun taas pääomasijoittamissa sitten kaikki tulot laitetaan kasvuun todennäköisesti, ja, ja viedään sitä yritystä sitten voimakkaammin eteenpäin, eli se usein vähän niin kuin hidastaa sitä kasvua, mutta toisaalta joillekin yrityksille se on just se oikea tapa, et ei kaikki yritykset halua kasvaa niin voimakkaasti kuin nämä pääomasijoittajien kohdeyritykset. Ja, ja, ja tärkeää nimenomaan on, että et meillä on hyvät pankkilaina vaihtoehdot yrityksille, jotka haluaa ehkä kasvaa ehkä vähän maltillisemmin ja ehkä vähän pienemmällä riskillä ja, ja, niin tota, ja, ja esimerkiksi rakentaa jotain tämmöistä perheomisteista yritystä, jossa on tavoitteena olla omistaja myös sadan vuoden päästä, niin siinä kohtaa sitten tietenkään ei niin välttämättä haluta lähteä sitten jakamaan sitä omistusta sitten pääomasijoittajan kanssa. Mutta meillä on kyllä nykyään myös hyvin paljon tämmöisiä perheomisteisia yrityksiä, joissa tulee uusi sukupolvi, jotka kokee, että, että me halutaan kasvaa vauhdikkaammin, ja me halutaan apua siihen digitalisaatioon ja, ja, ja yritysostoihin ja muuhun, jolloin sitten lähdetäänkin mukaan sitten kanssa eteenpäin. Mutta, mutta et, niin kuin sanottu, niin sen yrityksen kannalta todella, todella tärkeää on löytää just semmoinen rahoittaja- ja rahoitusvaihtoehto, joka sopii sen yrityksen omaan kasvupolkuun, ja, ja sitten jatkaa sillä tiellä. Ja aina voi myös vaihtaa suunnitelmia, että, että voi alkuun lähteä niin vähän kepeämmin testailemaan niitä omia siipiään ja, ja sitten myöhemmin lähteä kas, niin vielä voimakkaammin kasvamaan siinä pääomasijoiden kanssa. Että kannattaa niin kuin, pitää niin vaihtoehdot avoinna ja, ja miettiä avoimesti niitä eri vaihtoehtoja ja, ja pitää niin polkuja auki eri suuntiin. Ja, ja vielä yksi vaihtoehto toki joukkorahoitus. Eli joukkorahoituksessahan on se pointti, että, että jos vaikka haluaa rakentaa jonkun uuden vaatebrändin, niin silloinhan se joukkorahoitus tarkoittaa sitä, että markkinoidaan tämmöisen joukkorahoitusalustalla sitä yritystä potentiaalisille sijoittajille jotka on usein yksityishenkilöitä, ja, ja testataan vähän, tai on paljon esimerkiksi erilaisia juoma- brändiä tai merkkejä, jotka on niin kerännyt sit omalle panimolleen vaikka rahajoukkorahoituksen alustan kautta, niin semmoinenhan toimii erittäin hyvin. Siinä sä testaat oikeastaan sen, niin sun idean ja brändin kiinnostavuutta sijoittajien joukossa, ja, ja jos se kiinnostaa, niin ihmiset sijoittaa siihen samalla. Sä saat sitten aika varmaan todennäköisesti uskollisen asiakasjoukon itsellesi, jotka omistajanakin haluaa varmistaa, että se yritys onnistuu. Ja, ja niin tota, tämäkin vaihtoehto toimii just tämän kaltaiselle yritykselle varsin mainiosti, että, että kyllä tässä niin vaihtoehtoja onneksi on suomalaiselle yritykselle tarjolla.
0: Onko nämä yritykset, mihin pääomasijoittajat haluaa yleensä sijoittaa, niin onko ne aina hyvässä kunnossa olevia yrityksiä vai onko siellä myös semmoisia, joilla ei meni hyviä hyvin tulesta tulee ikään kuin pelastaakseen tämän yrityksen vai onko ne just sellaisia, että, että hyvin pitäisi mennä, että, sitten, että, saa päästää vielä, että menisi vielä paremmin?
1: Joo, toi jo tosi hyvä kysymys. Siis, niin maailmalla on tosi paljon semmoisia niin kutsuttuja turnaround fundeja, jotka itse asiassa keskittyy justiinsa siihen, että yrityksellä itse on lähtenyt syystä tai toisesta asiaa vähän huonoa suuntaan ja sitten yritetään muuttaa sen yrityksen suunta. Ja, ja tämän kaltaisia yrityksiä tosiaan tai pääomasijoittajia maailmalla löytyy, mutta Suomessa ei oikeastaan sen kaltaisia juurikaan ole, että yksi yksi ei ehkä ihan tämän, tämän tyyppisiä tilanteita, mutta Capmanilla on yksi, yksi tämmöinen special situations-rahasto, mutta se ei ollenkaan ole, ehkä tämä kuulostaa silloin niin väärältä niin kuin, niin kuin yhtymäkohdalta, että, että se, se ei niin varsinaisesti ole tuollainen se tilanne sitten, mitä, mitä siellä maailmalla on niin ajatellaan sillä turnaroundilla. Mutta, mutta et Suomessa ei oikeastaan ole. Et kyllä meidän kaikki suomalaiset pääomasijoittajat niin ensisijaisesti niin kun lähtee sijoittamaan yrityksiin, joilla on mahdollisuus oikeasti kasvaa ja menestyä. Ja, ja kyllä siinä niin kun lähtökohtana on, että nämä yrityksillä niin on monet, niin kaikki keskeiset asiat kunnossa. Et on hyvä tiimi ja, ja on hyvä niin strategia ja, ja suunnitelma ja sitten sitä vaan viilataan vielä paremmaksi ja tuodaan kartta. On ehkä se, että no okei, että missä sitä osaamispuutteita on ja lähdetään sitten löytämään ratkaisuja niihin osaamispuutteisiin. Tämä on ehkä varmasti niin kun kaikista tärkein neuvo oikeastaan niille yrittäjille, jotka lähtee miettimään, että ottaisinko pääomasijoittajan mukaan. Niin Se keskustelu ennen kuin se sijoitus tehdään, niin se on niin puolia ja toisin tosi tärkeä käydä, jotta tulee semmoinen yhteinen luottamus siitä, että, että missä me ollaan hyviä ja missä asiassa me tarvitaan apua. Ja, ja se, se just onkin kaikesta keskeisintä, että pitäisi valita sellainen pääomasijoittaja mukaan siihen yrityksen kasvupuolelle, joka voi auttaa juuri niissä heikkouksissa. Ja, ja ne heikkoudet pitäisi kertoa tosi avoimesti siinä kohtaa, kun pääomasijoittajan kanssa keskustelee, koska silloin on niin parhaimmat mahdollisuudet menestyä. Ja kaikilla yrityksillä on aina varmasti jotain asiaa, missä voidaan parantaa sitä omaa toimintaa. Ja, ja Hyvin monilla suomalaisilla yrityksillä esimerkiksi ei osata hyödyntää riittävästi digitalisaatiota. Kaikki vastuullisen sijoittamisen käytännöt ja vastuullisen sijoittamisen tai vastuullisen toiminnan ja liiketoiminnan, niin mahdollisuudet ja potentiaalit jää hyödyntämättä, jos sitä ei niin ajatella. Ja, ja sijoittaja pystyy niin auttamaan sitä yritystä siinä, että se vastuullisuus, vastuunille liiketoiminta niin ihan aidosti ja oikeasti niin tuodaan osaksen yhtiön liiketoimintaa, ja, ja, tota, ja silloin se alkaa niin myös niin houkuttelemaan esimerkiksi parhaita osaajia siihen yritykseen, se, niin kuin se, että sinulla on vastuullisesti toimivat käytännöt, tarkoittaa myös sitä, että sä saat parhaimmat yhtiö, tai yrityskumppanit siihen sun verkostoon mukaan, ja, ja loppupeleissä sitten asiakkaat totta kai äänestää myös niin kuin sillä, että kun katsotaan, että mitä tuotteita se yritys myy, niin kyllä asiakkaat mieluummin ostaa semmoisen yrityksen tuotteita, jonka vastuulliset käytännöt on niin kuin, niin kuin ihan aidosti ja oikeasti viety osaksi sen yrityksen prosessia, se näkyy ja kuuluu sitten aitona tekemisenä. Niin tällä Tällaisissa asioissa niin kuin sitten pääomasijoittajat kanssa on niin nykypäivänä niin erittäin vahvasti apuna. Mut se kaikki lähtee siitä avoimuudesta ja rehellisyydestä siinä alkuvaiheessa, että missä asioissa me tarvitaan oikeasti apua. Ja siinä sitten täytyy löytää itselleen se sopiva pääomasijoittaja, joka voisi olla sitten avuksi juuri niissä asioissa. Mut kyllä se lähtötilanne on se, että, että, että niin kun, niin kun on niin kyky ja mahdollisuus kasvaa. Ja, ja tosiaan startup-puolella ajatellaan sitä, jopa sitä maailman menestystä, ja, ja sitten taas täällä kasvuyhtiöpuolella, mistä, mitä me tarkoitetaan kasvuyhtiöllä näitä vakiintuneiden toimialojen yrityksiä, niin siellä tavoitellaan sitä markkinajohtajuutta Suomessa tai Pohjoismaissa esimerkiksi, ja, ja pörssilistautumista, että, että tämä niin, niin, niin kuin tai pääomasijoittaminen myös tarkoittaa sitä, että, että useat yritykset päätyy sitten pääomasijoittajan omistus, omistusajan jälkeen pörssiin. Että Helsingin pörssin uusi listautujista, niin vuosikaudet on ollut jo puolet pääomasijoittajien kohdeyrityksiä, koska se on sitten pääomasijoittajille irtautumiskanava, ja sitten se yritys jatkaa kasvua siellä pörssissä sitten sen jälkeen. Ja tämä on myös yksi asia, mikä täytyy miettiä siinä kohtaa, kun pääomasijoittajien kanssa lähtee yhteen, niin että että mikä se on se irtautumisvaihtoehto. Vaihtoehdot on, että, että se yritys myydään jollekin teolliselle ostajalle, se voidaan myydä toiselle pääomasijoittajalle, vähän niin kuin siinä mustia keississä että sitten se myytiin tänne ruotsalaiselle pääomasijoittajalle, ja, ja, ja kolmas vaihtoehto on, että se yhtiö listataan pörssiin. Ja nämä kaikki vaihtoehdot käydään kyllä hyvin avoimesti siinä ihan alkuvaiheessa läpi, että mikä meidän tavoite on minne me halutaan, että tämä yritys päätyy seuraavaksi, ja mikä on niiden yrityksen perustajien rooli sitten sen omistusajan jälkeen. Jatkaako ne siinä omistajana vai vai mitä tapahtuu? Ja näistä asioista täytyy käydä avoin keskustelu. Näin näin, sillä tavalla varmistetaan se mahdollisimman onnistunut sijoitus ja ja onnistunut kasvupolku ja ja se, että että on oikeasti sukset ja sauvat ja monot ja lenkkarit sojottaa samaa suuntaa sen koko omistusajan.
0: Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen aihe. Tässä on monta ulottuvuutta. Jos puhutaan seuraavaksi sijoitusprosessista ihan, että silloin kun joku pääomasijoitusrahasto iskee silmänsä johonkin startuppiin, niin ne varmaan alkaa tutkia sitä. Osaatko sanoa, että miten tämä tutkiminen, Joo. tämä due diligence, niin mitä, mitä siinä tarkalleen ottaen tutkitaan ja mitä siinä tehdään?
1: Joo, no nämä on tosiaan niin hyvin erilaisia, että riippuu just niin, se puhutaanko startupista tai kasvuyhtiöstä, mutta, mutta startup-puolella niin, niin usein niin kuin, niin kuin kaikista keskeisintä on se tiimi ja sen tiimin kyky toteuttaa se oma suunnitelma. Että, että, että sehän on niin kuin, Suomessakin niin kuin on valtava määrä yrityksiä, jotka on niin vaan, niin kuin, niillä on joku tosi hyvä idea, mutta se, että kuinka hyvä se idea riippuu siitä, että kuinka toteuttamiskelpoinen se on ja onko se tiimi sellainen, että niillä on oikeasti osaamista toteuttaa se. Ja, ja niin, tota, tästä on esimerkiksi hyvä esimerkki, on Voltti, että, että, että silloin kun Miki Kuusi ja, ja kumppanit aikoinaan esitteli tämän Voltin, niin, niin ei nämä että itse asiassa ollut kauhean innoissaan siitä heidän alkuperäisestä ideasta, mutta ne uskoivat niin vahvasti siihen tiimiin, että, että, että he ajattelevat, että okei, että, että sijoitetaan, että, että kyllä toi tiimi niin kuin, saa niin kuin, tämän idean lentämään ja ne tekee sitten toteuttamiskelpoinen ja loppupeleissä se on nyt sitten tosi. Niin yksi suomen niin taas uusia tunnettuja yhtiöitä tuolla maailmalla myös ja, ja niin tota, Kaikki ja tiimistä ja, ja niin tota, siitä toteuttamiskelpoisuudesta. ja, ja niin tota, se, se on niinku se keskeisin juttu. Mutta on myös paljon semmoisia niinku pääomasijoittajan keissejä, joissa niinku ollaan tutustuttu vaikka slashissa tai, tai jossain tilaisuudessa, mitä Suomessakin on ihan valtava määrä näitä tämmöisiä verkostoitumistilaisuuksia. Niin ollaan tutustuttu johonkin tiimiin. Sitten se tiimi on kertonut, että meidän suunnitelmat on tällaisia. Ja, ja sitten ne tapaa vuoden päästä uudestaan. Ja se pääomasijoittaja voi... Niin kuin kiinnostua siitä yrityksestä, mutta ei tee heti sijoituspäätöstä, eikä, eikä lähde niin kuin heti sijoittamaan siihen, vaan seurailee, että, okei, että onkohan, onkohan nämä niin kaverit onnistuuko siinä, mitä ne on lähtenyt niin suunnittelemaan, ja seurailee vähän niin kuin sitten siinä sivusta sitä menoa. Ja jos näyttää siltä, että se, mitä vuosi sitten kerrottiin, niin näyttää toteutuvan, niin sitten voi ollakin, että, että yhtäkkiä se sijoituspäätös tehdäänkin siinä kohdin. Mutta kyllä se tarkoittaa sellaista niin läpi kotasta läpivalaisua siitä yrityksestä ja sen suunnitelmista ja kyvykkyyksistä lähteä toteuttaa sitä. Ja, ja totta kai siitä markkinasta, että onko nyt just oikea aika sille tietylle idealle. Ja, ja joskus voi olla semmoinen, että joku on niinku vähän niin aikaansa edellä ja, ja sijoittajatkaan ei oikein ymmärrä, että mitä, mitä te nyt oikein ajattelette, koska siinähän vähän niinku tehdään ideoita, tilanteeseen, jossa mietitään jotain, että miten ihmiset käyttäytyvät kymmenen vuoden päästä. Vähän sama kuin tämä Voltti, että, että, että niin silloin kun se yritysidea perustettiin, niin ei silloin kyllä kukaan tilannut ruokaa kotiin kaupoista tai, tai ravintoloistaan ruokaa kotiin. Kaikki haluaisi mennä sinne ravintolaa ja kaikki miettii, että, että, että ihan oikeasti, että, että te siis uskotte, että ihmiset rupeisivat tilaamaan ruokaa kotiin. Että mikä, mikä tämä nyt on, tai että, että, että tosiaan kauppakasseja ruvettaisi kotiin, mutta mutta että siinähän niin visioidaan tulevaisuuden käyttäytymistapoja ja se voi joko mennä oikein tai se voi mennä pieleen, mutta se on niin just se ihanuus siinä niin, että, 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 että se on loputtoman mielenkiintoista ja, ja siellä voi olla aiheet, voi olla Terveysteknologia, mikä nyt tietysti niin korona-aikaan nousi erittäin vahvasti, että ihmiset haluaa tietää, miten mun terveys kehittyy ja voiko me jotenkin ennaltaehkäistä toden, todennäköisiä sairauksia ja, ja miten mä saan siitä tiedon. Tai, tai just ruokateknologia, me tiedetään kaikki valtavat ympäristöhaasteet, niin, niin meidän pitää keksiä uusia tapoja tuottaa ruokaa ihmisille. Tai, tai väestön ikääntyminen. Me tarvitaan niin uusia keinoja niin, niin pitää huolimme vanhuksista, että he pystyisivät mahdollisimman pitkään asumaan omassa kodissa, ja sinne tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja, jolla niin voidaan varmistaa sen vanhusten hyvinvointi. Kuulostaa julmalta teknologia ja hyvinvointi, mutta, mutta että teknologia voi mahdollistaa tosi paljon elämänlaatua parantavia asioita, ja, ja mahdollistaa niin kuin, niin kuin, tuoda turvallisuutta myös. Ja, ja asioita niin kuin, innovoidaan ja suunnitellaan. Ja, 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 ja sitten kyse on siitä, että uskooko se sijoittaja siihen samaan niin kuin, mielikuvaan, tavoitetilaan ja, ja lähdetäänkö sitten oikeasti rakentamaan jotain sellaista yritystä. Että, et, et, se, se on niin kuin, oikeastaan yhteisen niin kuin, tulevaisuuden kuvaamista. Ja ja sitä, että miten sinne päästään. Ja sitten taas, jos me puhutaan näistä vakiintuneista kasvuyrityksistä, niin siinä sitten taas katsotaan vähän samalla tavalla, että onko se markkinapotentiaali olemassa, millä tavoin siihen kasvuun päästään, tarvitaanko yritysostoja vai vai, vai voiko sitä yritystä uudistaa sillä, että tuodaan just niitä uusia vastuullisia käytäntöjä, digitalisaatioita ja näin poispäin, onko siellä oikeat henkilöt, tarvitaanko uusia osaajia ja muuta, että se on tämän tyyppistä arviointia, että mitä, mitä se oikeastaan se suunnitelma edellyttäisi ja kuinka paljon se pääomasijoittaja voisi siinä olla avuksi ja, ja, ja minkälaisilla rahasummilla niin kuin niihin suuni, suunnitelmiin päästä?
0: Mitä sitten due diligence-jälkeen sitten tapahtuu että käytännössä? Eli vaihtaako ne siellä henkilöstöä tai johtoa tai mitä silloin tapahtuu?
1: Joo, no startup-puolelle ei missään nimessä, koska niin totta startup-puolella niin on justissa se sijoitus kriteeri melkeinpä on just se tiini, johon uskotaan, ja, ja siellä niin oikeastaan sit enemmän niin pääomasijoittajat ovat olleet tosi merkittävässä roolissa siinä, että, että sitten ruvetaan etsiä maailman parhaita osaajia mukaan siihen tiiniin, ja pääomasijoittajilla on usein todella hyvät verkostot kaikkiin kansainvälisiin osaajiin, koska he itsekin sijoittavat Suomeen ja Suomen ulkopuolelle, heillä on suhteet kansainvälisiin sijoittajiin ja, ja yrittäjiin, jotka on tehnyt jo itse useampia menestystarinoita, niin he pystyvät niin kuin esittelemään tämän yrityksen, että hei, että meillä on nyt tämmöinen valtavan siisti uusi yritys täällä näin, ja, ja ne tarvitsee nyt tällaisia ja tällaisia osaajia, tiedättekö te ketään, joka voisi tulla mukaan, eli siellä ei niin kuin missään nimessä vaiheta henkilöitä, vaan, vaan enemmänkin niin kuin etsitään lisää ja maailman parhaat tyypit sinne töihin. Et tästähän tosi paljon Suomessakin puhutaan, että meillä on osaaja pulaa ja Suomen suurin kasvun este on oikeastaan se osaaja pula, varsinkin täällä teknologiapuolella. Et meillä on itse asiassa todella hyvin rahoitusta saatavilla suomalaisille startup mutta niiden yritysten kasvu edellyttää sitä, että, että niillä on niin kuin maailman parhaat osaajat siellä yrityksissä ja, ja Suomeen täytyy pystyä houkuttelemaan enemmän osaa. Se on oikeastaan niin kuin se kaikista päivän polttavin kysymys nyt tuolla startup-puolella tällä hetkellä.
0: Toi on Mut mielenkiintoista.
1: Sitten, kun Joo, joo, siis se on, se on oikeasti, niin kuin, että nyt kun olemme menossa kohti vaaleja, niin, niin onneksi Suomessa on tehty niin kuin nyt jo paljon toimenpiteitä kaikkien näihin oleskelulupaprosesseihin ja muihin, että kaikki byrokratia pitäisi saada pois ja, ja nämä huippuosaajat, niin kuin, niille levittää punainen matto tonne maailmalle asti, että tervetuloa Suomeen, koska se, se vaan niin kuin luo Suomelle niin paljon hyvää. Mitä enemmän meillä on tämmöisiä teknologia- huippuyrityksiä, niin niin sen parempi se on Suomelle. Ja sitä kautta saadaan verotuloja ja osaamiskeskittymiä ja uutta osaamista Suomeen. Ja ja, ja meidän tulevaisuus kirkastuu sitä kautta, että että meillä ei ole pienintäkää saumaa mokata tätä osaaja-asiaa, että meidän täytyy saada tänne Suomeen parhaimmat osaajat ja, ja, ja niin totta, sitä kautta me saadaan niin vivutettua tätä meidän teknologiaosaamista vielä paljon isommille niin, niin kaarille. Että, että se, se on tosi tärkeää, että kun ajatellaan, että aina niin yksi huipputekijä, niin se tuo mukanaan yleensä kymmenen uutta huipputekijää siinä ympärillä, koska kaikki seuraa maailman parhaittyyppejä ja kaikki haluaa olla niiden maailman parhaiden tyyppien tiimissä ja, ja sen takia niin meille on keskeistä löytää ne niin ovat tyypit tänne Suomeen. Et se, se on niin tosi kriittistä ja tärkeää. että että näin näin toimitaan. Ja ja sitten jos me mennään sinne toiselle puolelle taas, eli mietitään niitä perinteisiä kasvualojen yrityksiä, niin niin siellä sitten me ollaan ihan tutkittukin sitä, että että, että kun mennään päämasijoittaja menee mukaan tämmöiseen perinteisen toimialan yritykseen, joka haluaa lähteä kasvaa, joka haluaa lähteä vaikka, että olisi siinä yrityksen kasvuvaiheessa, että seuraava steppi on pohjoismainen markkinajohtajuus. Niin siinä kohtaa hyvin usein on niin, että, että toimitusjohtaja vaihdetaan siinä yrityksessä sen takia, että, että se toimitusjohtaja ei suinkaan ole todennäköisesti laisinkaan hoitanut huonosti asioita siinä kohdin, koska se yritys on ylipäätään päätynyt jo pääomasijoittajan omistukseen. Mutta se seuraava kasvuvaihe, että se lähdetkin kansainvälistämään sitä yritystä ja, ja lähdet vallottamaan pohjoismaisia markkinoita, vaatii uudenlaista osaamista, uudenlaisia verkostoja ja siinä kohtaa on viisasta myös vaihtaa sit sitä toimitusjohtaja Vaihdetaan todennäköisesti myös johtoryhmään niin kuin uudenlaista osaamista ja tuodaan myös hallitukseen sellaisia osaajia, joilla on jo kokemusta tällaisten kasvutarjoiden rakentamisesta ja se on tosi tosi tärkeää, että tunnistaa justiinsa se, että, että onko meillä oikeat kyvykkyydet täällä yrityksessä ja, ja mitä, minkälaisia osaajia me tarvitaan, koska se taas niin kun, omalta osaltaan vauhdittaa sitä yrityksen kasvusuunnitelmen toteuttamista ja, ja pääomasijoittaja on sitten näissä asioissa justiinsa hyvin tarkka, että, että, että varmistetaan se, että siellä on oikeanlainen jengi siinä yrityksessä niin rakentamassa sit sitä kasvupolkua. Että, niin tota, että näin se kyllä menee, että ihmiset on kaikki kaikessa. Tässä aina sanotaan, että se on niin people's business, että ihmisten liiketoimintaa ja, ja kaikki kasvu rakentuu aina ihmisten osaamisen päälle. Ja, ja, ja siihen usein myös siihen fiilikseen, että miten, miten niin se yritys lähdetään kasvattaa. Ja, ja tämmöisillä tekijöillä on totta kai, että millainen niin tunnelma siellä yrityksessä on ja, ja miten se kasvu niin innostaa muita ihmisiä, niin, niin se on niin kun, ja siis tiimiläisiä siinä yrityksessä, niin se on keskeisen tärkeää. Ja, ja nykyään, niin kun, kun mekin paljon kerrotaan pääomasijoittentärryyn puolesta justiinsa näistä pääomasijoittain kohdeyrityksistä, niin, niin on syntynyt aivan uusi työntekijöiden joukko, jotka nimenomaan ymmärtää nämä pääomasijoittain kohdeyritykset, joita on semmoinen kuutisen sataa kappaletta Suomessa, niin just niinä kaikista kiinnostavimpina työpaikkoina myös, Koska jos ajatellaan nyt omaa uraakin, niin niin jos sulla on vaihtoehtona yritys, joka kasvaa ja yritys, joka ei aio kasvaa, niin ilman muuta, jos haluaa uraa edistää, niin kannattaisi mennä siihen yritykseen, jossa on aktiiviset kasvusuunnitelmat ja toteutukset, koska silloin sä pystyt myös itse osoittamaan, että hei, et mä oon ollut osa tätä kasvupolkua. Mulla on osaamista tämmöisen yrityksen kasvattamisesta, jolloin sun kiinnostavuus myös työmarkkinoilla kasvaa, koska sitten sä voit viedä sen osaamisen seuraavaan yritykseen. Ja, ja näin sun, niin sä pystyt myös vauhdittamaan sitä sun omaa uraa menemällä mukaan tämmöisiin yrityksiin, jossa aidosti ja oikeasti tiedetään, että varmuudella kasvaa. Ja, ja sen takia niin kuin meilläkin, niin kuin mullakin puhelin soi Ali toiseen ja tulee LinkedInissä todella paljon viestejä, että hei et Piät, et mitkäköhän nyt olisi niitä mielenkiintoisia yrityksiä, mihin kannattaisi mennä töihin ja, ja missä niin kuin etsitään uutta osaajia. Osaajia. Ja vastaus on aina se, että oikeastaan kaikista pääomasijoiden kohdeyrityksissä etsitään uusia osaajia ja, mm-hmm. ja työntekijöitä, koska kasvu edellyttää niin uusia osaajia. Ja, ja, ja nyt niin tässä juuri hiljattain me julkaistiin esimerkiksi pääomasijoittajien salkusta potentiaalisten pörssilistautujen ä, nimilista yrityksistä, jotka ehkä niin vuoden-viiden vuoden aikajänteellä tähtää pörssiin. Ja sanoisin, että se on myös sen lisäksi, että se on toimittajille kiinnostavaa seurastaa, että, okei, että tämmöiset yritykset saattaa päätyä pörssiin, mutta se on myös todella hyvä vinkkilistä työntekijöille, jotka etsivät uusia uramahdollisuuksia ja ei muuta kuin puhelin käteen ja soittelemaan näihin yrityksiin, niin ne on ihan varmuudella niitä, jotka Suomessa tällä hetkellä rekrytoi eniten ja, ja ne ovat tota, tosi kiinnostavia urapolun kannalta. Että tämmöinen vinkki tähän väliin myös. <laughs> näin, niin tosi ura-vinkki.
0: hyvä vinkki. Hei, sitten semmoinen kysymys vielä, että nyt kun talous on, mis, missä jammassa on, ja voi olla, että taantuma, tai luultavasti on taantuma tulossa, niin luuletko että se vaikuttaa tähän venture capital ja private equity ja tähän pääomasijoituspeliin?
1: Joo, no ainakin venture capital puolella, niin selkeä vaikutus sillä on ollut jo tässä, mikä maailmantalouden tilanne tällä hetkellä on, niin on johtanut siihen, että rahanat on paljon tiukemmalla, kun aikaisemmin yritysten valuaatiot eli arvostustasot on merkittävästi tippunut siitä ajoista, kun mentiin kovaa ja korkealla. Ja tämä varsinkin on näkynyt tuolla Jenkeissä. Suomi on sinänsä tietynlainen poikkeus, että me ollaan suomalaiset on aika jämteä ja uskoo faktoihin ja numeroihin, ja Suomessa ei ehkä... Yritysten arvostustasokaan on lähtenyt aivan niin valtavasti laukalle kuin, niin kuin tuolla Jenkeissä, että Jenkeissä oli paljon semmoisia niin maailman isoimpia sijoittajia, jotka sijoitti niin pelkän PowerPointin perusteella niin isoja summia rahaa, johonkin tiimiin, johon ne uskovat, että joo, tämä vaikuttaa siltä, että tämä voisi onnistua, niin laitetaanpa tonne rahaa. Ja, ja niiden yritysten arvostustaso niin kasvoi aika voimakkaasti ilman oikeastaan mitään kunnon perusteita. Ja, ja Suomessa niin kuin tämän tyyppistä ilmiötä, niin ei ole nähty, koska Suomessa sit kuitenkin ne sijoituspäätökset tehdään niin tosi tiukan analyysin perusteella ja, ja, ja niin tota, ää, niin se, se ei ole semmoista hyttöä, minkä päälle on tehty niitä sijoitustoimintaratkaisuja. Mutta on toki selvää, että, että Suomenkin niin start yritysten niin arvostus seurasi pitkälti myös tätä maailman kehitystä viime niin vuonna esimerkiksi. Ja nyt sitten, kun tämä maailmantalous on tässä näin niin kiristynyt ja kir- entisestään, niin on selvää, että maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa katsotaan todella paljon tiukemmin sitä, että, että millaisiin yrityksiin sijoitetaan, millä arvostustasolla, ja, ja se on ehkä tullut yllätyksenä sitten monille startup-yrittäjillekin, että, että ne arvostustasot, mitä aikaisemmin on ollut, niin, niin ne ei ole niin kuin lähelläkään sitä tällä hetkellä. Ja se on saattanut viivästyttää sitten myös näiden sijoituspäätösten tekemistä puolin ja toisin, että, että, että ei ollakaan oltu ihan tyytyväisiä siihen lähtötilanteeseen. Mutta kyllä se näin on, että, että kun maailmantilanne muuttuu, niin, niin silloin myös sijoitustoimintaa, sillä on välitöntä vaikutusta ja, ja just näihin arvostustasoihin, ja se, se on ollut varmasti yksi semmoinen, semmoinen niin näkyvä muutos tässä viime aikoina. Ja, ja sitten toisaalta taas kaikki tämmöiset korona niin totta kai se on vaikuttanut siihen, että minkälaisiin yrityksiin voidaan että matkailualat ja muut oli sitten pitkään niin kuin vähän niin kuin paitsiossa ja, ja, ja toisaalta terveysala nousi kovaa ja, ja terveysala nousee jatkossakin varmasti kovaa ja, ja kaikki nämä niin suurimmat maailman mullistavat niin megatrendit, niin kyllä ilmastonmuutos ja ikääntyminen ja kaikki tämmöiset, niin on edelleen niin kiinnostavia, että, että kyllä siellä niin kuin Tulevaisuuteen kurkotellaan ja katsotaan niitä niin kuin parhaita ratkaisuja, millä niin kuin näitä maailman suurimpia ongelmia voitaisiin ratkaista. Ja sit niitä nimenomaan pyritään ratkaisemaan sillä yritystoiminnalla. Että niin tota, että on niin kuin paljon... Niin kriisit tuovat aina myös uusia mahdollisuuksia ja, ja kyllä päämasijoittajat hanakasti niihin tarttuu, mutta toki sitten joudutaan niin arvioimaan vaikka just kaikki näitä ongelmia ja muita, että, että onko jotkut tietyt yritykset, jotka jää semmoiseen loukkuun tässä maailman tilanteessa, niin, niin semmoisten yritysten rahoittaminen voi olla hyvin vaikeaa tässä tilanteessa ja semmoisiin ei sitten välttämättä lähdetä, että hyvin Paljon joudutaan tekemään riskianalyysejä uusista näkökulmista, mitä aikaisemmin ei ole ollut kuitenkaan näköpiirissä. Maailman tilanne muuttuu hirveällä vauhdilla, että totta kai se on tosi haastavaa ihan kaikille osapuolille kaikista eri näkövinkkeleistä ja ja kaikki varmasti pyrkii parhaansa näissä muuttuvissa olosuhteissa.
0: Kiitos Pia. Mulla on yksi viimeinen kysymys vielä, minkä mä kysyn kaikilta mun vierailta. Eli onko jotain, mitä sä haluaisit mainostaa tai sanoa? Sana on ihan vapaa.
1: Joo, siis ihanaa. Tämä on maailman paras viimeinen kysymys, koska mietin juuri, että että mullekin tulee tosi paljon meille yhdistykseen, tulee todella paljon puhelisoittajia, viestejä niin tota, näiltä yrityksiltä, jotka suunnittelee sitä kasvupolkua, ja, ja usein kysytään hyvin samantyyppisiä kysymyksiä, ja, ja mulla olisi nyt niin kootusti kaikille parhaat rinkit, mitä mm. kannattaa tehdä, eli tota meidän nettisivuilta sieltä piste. Niin www.pääomasijoitti.fi ilman ääkkösiä löytyy semmoinen osio kuin yrittäjille, ja, ja siellä on semmoinen opas yrittäjille, jotka etsii rahoitusta, ja siellä on kerrottu ylipäätänsä tästä pääomasijoittamisesta ja juuri sijoituskriteereistä, niin, niin se on ensimmäinen, mikä kannattaa lukea. Sitten sieltä ne sivuilta löytyy myös tämmöinen kone, johon voi lisätä niin kuin oman yrityksen liikevaihtotiedot, yrityksen toimiala, ja muut keskeiset tiedot, mitä siellä kysytään, niin sitten saa niin lyhyt niin tiivist, tiivin listan niistä pääomasijoittajista, jotka voisi olla potentiaalisesti mahdollisia sinun yrityksesi tapauksessa tulla mukaan rahoituskumppaniksi siihen yrityksen kasvupolulle. Ja sitten mä neuvoisin sen jälkeen, kun on saanut tämän niin sanotun lyhyen, tiiviin listan, shortlistan näistä pääomasijoittajista, niin sitten lähtisi surffaile vähän niiden pääomasijoittajien nettisivuille katsomaan, että, että minkälaisia yrityksiä on sijoittanut aikaisemmin, nämä kaikki tiedot löytyy pääomasijoittajien nettisivuilta, ja, ja sitten myös voi, kun Suomi on pieni maa, niin voi myös kilauttaa näille yrityksille ja niiden toimitusjohtajille ja kysyä, että hei, että millainen tämä on ollut, minkälaista apua se olette saanut, ja ennen kaikkea, siinä on ollut silloin, kun on hankaluuksia, koska siinä mitataan sitten se justiinsa se, että, että miten se pääomasijoittaja oikeasti voi olla avuksi, ja, ja, niin tota, ja sitten kannattaa myös katsoa niiden Twitter-tilejä, somekanavia ja, ja näin, että, että kuulostaako se tiimi semmoiselta, jonka kanssa olisi niin oikeasti kiva tehdä yhteistyötä, ja, ja yrittää löytää sieltä sitten just siihen oman yrityksen, tilanteeseen sopiva sijoittaja ja semmoinen sijoittaja, jonka kanssa synkkaa tosi hyvin, koska tässä mennään käytännössä katsoen noimisiin, että ollaan sitten yhdessä se seuraava 5-7 vuotta, niin se on tosi tosi tärkeä juttu, että, että se on hyvä niin omalle yritykselle sopiva sijoittaja ja, ja myös täytyy ajatella niin mitä tahansa valintoja tekee, oli se sitten, että miettii joukkorahoitusta tai pääomasijoittamista tai jotain muita rahoituskeinoja, niin, niin miettii myös sitä, sitä kyseistä hetkeä pidemmälle. Että hyvin usein yritykset on kauhean kiire, että minun pitää saada just nyt rahaa ja ihan sama mistä, niin se on tosi huono lähtökohta. Että aina pitäisi olla aikaa harkita, ja miettiä, ja miettiä myös sitä, että jos me otetaan tämä valinta, mitä se tarkoittaa meille viiden vuoden päästä, katkeeko meillä, sulkeutuuko jotkut tietyt ovet meiltä, ja, ja mitä se niin merkitsee meidän tulevaisuuden jatkosuunnitelmien näkövinkkelistä, niin nämä asiat kannattaa miettiä, eikä keskittyä vaan siihen, siihen kulosekin hetkeen, vaan, vaan miettiä vähän pidemmällä tähtäimellä tehdä hyvin kartoitukset ja, ja tehdä oikeat valinnat, <lipäät> niin se olisi niin se juttu. Silleen me saataisiin Suomeen niin kuin oikeasti niin kuin lisää näitä onnistuneita yritys-, yrityskeissejä ja lisää työpaikkoja ja, ja sitä kautta sitten niin kuin hyvinvointia Suomeen ihan kaikille, että, että se on niin kuin meidän tavoite, että, että oikeesti Suomi olisi paras paikka yrittäjille, osaajille ja sijoittajille ja sitä kautta niin kuin kaikki, kaikki saa enemmän. Että, että sillä sillä, sillä mentaliteetilla mekin yritämme auttaa kaikkia ja, ja on ihanaa, että on niin paljon yrityksiä, jotka näitä asioita miettii ja, ja on tosi tärkeää. Niin, kiitos Suvi sulle, että, että teet tätä podcastia, että tätä tietoa voidaan jakaa, jotta niin kuin, sitten yhä useampi yritys innostuisi lähteä näille kasvupolueille.
0: Kiitos Pia tosi paljon. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen jakso ja varmasti ei ole viimeinen kerta, kun tässä podissa kuullaan pääoma Mä pistän show notesihin noista sun mainitsemista jutuista vielä listan, että varmasti löytyy sitten sieltä myös.
1: Ihan loistavaa. Eli
0: kiitos sulle tosi paljon.
1: Kiiva. Kiitos paljon, oli ihana olla mukana.
0: Moikka. Kiitos, moi moi. Kiitos paljon, kun kuuntelit raha podcastia Mä superkiitollinen, jos sä kävisit tilaamassa ja arvostelemassa tämän podin Spotifyssa, Apple Podcastissa tai missä vaan, missä sä kuuntelet tätä podia. Myös somessa jakaminen auttaa muita löytämään tämän podin ja oppiin lisää raha Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.